0: Eu, eu tenho acompanhado um, os desenvolvimentos da, do Covid-19. Aliás, todos nós, presumo, temos acompanhado. Alguns, sabiamente, uh, escolhem dias específicos para, um, para ver notícias, para se atualizarem, para não estarem constantemente a ser bombardeados com algumas notícias desencorajadoras, desanimadoras. Mas, bem ou mal, mais ou menos, todos nós temos uma noção geral, um panorama geral de como tem sido o impacto uh, da Covid-19. E eu hoje eu gostaria de falar sobre a ansiedade e o reino de Deus, porque entre alguns indicadores que uh, as estatísticas, os estudos feitos por diversas universidades, uh, há três que me têm chamado a atenção uma atenção particular provavelmente um, por causa da vocação do, do Ministério Pastoral. Um deles tem que ver com o aumento da violência doméstica. Outro tem que ver com o impacto uh, econômico, financeiro e as repercussões sociais que isso representa. Um, tem, tem sido noticiado que os pedidos de ajuda para o Banco Alimentar não têm precedentes. Inúmeras famílias, mais de 50 mil famílias, só no mês de Abril, têm recorrido ao, ao Banco Alimentar para hum, o alimento do dia, para a necessidade do dia. Hum, mais de 350 mil ficaram desempregados. Muitos outros estão em layoff e sem a certeza do que será o dia de amanhã. Alguns falam, alguns analistas, alguns estudiosos, especialistas falam e parece me assustador de um tsunami social, de um tsunami econômico. E há um outro dado que me tem chamado a atenção. Estudos recentes disseram, dizem, que cerca de metade da população portuguesa, da sociedade portuguesa, sofreu um impacto psicológico. Portanto, quando falamos no impacto do Covid-19, da pandemia, da quarentena, no que diz respeito à saúde mental, os dados dizem que cerca de metade em abril Uh, os ansiolíticos, os antidepressivos, escalonaram cerca de 30% em abril, comparativamente ao mês de março. E um dado curioso, um indicador curioso, é que uh, as pessoas que mais recorreram a esses antidepressivos, a esses anti, uh, ansiolíticos, foram jovens. Entre os 25 e os 35. Idade onde eu me faço etária onde eu me incluo. Não vou desvendar, mas é mais ou menos por aí, entre, estes, este, entre esta década 25-35. Então, pensando em tudo isso, ouvindo tudo isso, e não só nas notícias, mas também no ecossistema relacional. Uh, mas também nos relacionamentos da casa da cidade da teia relacional da casa da cidade eu tenho, tenho pensado muito sobre uma palavra tenho pensado muito em Mateus no capítulo 6 e convido-vos a que possamos ler juntos Mateus 6 a partir do versículo 25 bem no centro do sermão da montanha subejamente conhecido Inclusive é por aqueles que não são discípulos de Jesus. Mateus 6, 25. Palavras de Jesus. Não andem ansiosos, preocupados com a sua própria vida. Quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo. Quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu. Não semeiam, nem colhem, nem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas. Sublinha, não têm vocês muito mais valor do que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja à sua própria vida? Porquê é que vocês vivem ansiosos com o que vestir? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem, não andem ansiosos a perguntar o que é que vamos comer, ou o que é que vamos beber, ou o que é que vamos vestir. Vamos no verso 32. Pois os pagãos é que Correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Sublinho, Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Sublim, busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu próprio mal. Pai, damos-te graças pela Tua Palavra, damos-te graças pelo Teu Espírito em nós, pela Tua revelação. Damos-te graças por estas palavras de Jesus e peço-te, ó oh Deus, que o Teu Espírito Santo nesta, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, quando ouvirmos esta palavra, possa falar ao nosso coração, possa apaziguar o nosso coração, possa pacificar, serenar o nosso coração, a nossa mente, a nossa alma, por amor do Teu nome, por amor do Teu nome, por amor do Teu nome, amém amém, amém, amém pesquisadores de, das áreas da, da neurolinguística da biologia comportamental da psiquiatria da psicologia da psicologia social inclusive eles, eles dizem que que há um, um elemento constituinte da nossa dimensão biológica orgânica, que, que exerce uma, uma, uma função fundamental a que chamamos ansiedade, a que chamamos medo. É esse elemento orgânico, uh, biológico, é essa atuação na estrutura do nosso cérebro que, que recebe um impulso, que recebe uma, uma reação, que recebe um sinal que nos faz manter vigilantes, alertas prudentes, cautelosos, responsáveis. Então, há um elemento constituinte, orgânico, biológico, no nosso, no, na nossa estrutura, na no nossa estrutura cerebral, que, que despoleta esse, esse, essa reação para nos proteger, para nos uh, precaver, por um lado. Por outro lado, também para nos fazer... Erguer, reagir, um, resolver um problema, reagir prudentemente diante de uma adversidade, diante de uma ameaça, diante de um medo, diante de um risco. Há uma dimensão orgânica, é natural. Todos nós temos essa preocupação, todos nós temos esse medo, todos nós temos essa ansiedade. E quando está em níveis equilibrados é normal, faz bem. É como a dor, por exemplo. Se nós não sentíssemos dor cada vez que fôssemos confessionar e nos queimássemos, nós ficávamos todos esturricados. Não. Então exerce um elemento, uh, é, um, é um elemento que exerce uma função fundamental, primordial, para, para sermos reativos por um lado, para sermos cautelosos por outro, vigilantes. Mas também há, e também é verdade, que muitas vezes esse, esse medo natural, essa ansiedade natural, essa, essa preocupação característica do nosso sistema, do nosso funcionamento orgânico, biológico, ela, ela é escalonada a índices, ela é exacerbada a níveis descontrolados e que nos remete para um estado permanente de pânico, de histeria, de estresse pós-traumático e muitos outros transtornos de ansiedade que a psicologia e outras áreas já estudaram e muito bem, e que nos são muito úteis. Não é dessa ansiedade que eu estou a falar, não é dessa ansiedade, desse medo patológico. Se algum de nós, se algum de vocês que nos escuta tem esse tipo de pânico permanente, de histeria per permanente, de paralisia permanente, deve consultar um especialista na área, deve consultar um psicólogo. Se não conhecer, contactem connosco, nós temos uma rede. Aliás, nesta comunidade, acho que há mais psicólogos por metro quadrado do que sei lá. Há muitos. Há, inclusive, o BEC tem um, tem um serviço, presta um serviço à comunidade dentro da casa da cidade e fora da casa da cidade, na área da psicologia, contactem connosco. Mas não é disso que eu estou a falar, não é no, no, nos níveis patológicos. É ali num estado intermédio, é ali num, estádio, num, num estado que não exerce apenas aquela função fundamental de nos manter ativos, alertas, vigilantes, prudentes, responsáveis, sensatos para com a vida, para com a realidade da vida. E não é também aquela dimensão patológica? É ali o meio termo que muitos de nós vivemos nele. Umas vezes mais, outras vezes menos, mas muitos de nós, se não todos, nós vivemos com isso, com essa com essa ansiedade, com essa preocupação desmedida, com essa, um, esse medo diante do desafio, diante do desconhecido, diante do risco, diante do perigo, diante da adversidade. Não ficamos apenas reativos para resolver um problema, não agimos apenas com responsabilidade. Começamos a ficar temerosos, começamos a ficar paralisados. Começamos a perder as nossas faculdades intelectuais, cognitivas, emocionais, afetivas, espirituais para reagir. Para agir responsavelmente diante das adversidades, diante dos riscos, diante do perigo. Somos inundados de um de um estado existencial que nos, que nos paralisa. É dessa ansiedade que eu estou a referir-me. É dessa preocupação desmedida com o amanhã. Quando nós começamos a olhar para o amanhã, quando começamos a trazer o amanhã para o hoje, quando começamos a vislumbrar o amanhã, e ele é desconhecido. Ele foge do nosso controle. Ele preocupa-nos. Ele acelera o nosso batimento cardíaco. Na verdade, ele ocupa a nossa mente. O amanhã, como é que será? O que é que vai ser? O que é que aí vem? É totalmente desconhecido. É totalmente fora do meu controle. E há que convir. São dias propícios para isso. Porque todas as notícias que nós ouvimos, muitas delas, praticamente todas, elas transmitem-nos alguma insegurança e de há bocadinho comentava isso tsunami social tsunami económico por exemplo muitos ainda estão em layoff não sabem exatamente como é que será o amanhã se terão ou não emprego se terão ou não forma de sustentar a casa a família é desconhecido é incerto Muitos não sabem se vão conseguir reabrir o negócio, se há condições para reabrir o negócio. Muitos reabriram o negócio nestas duas últimas semanas e não sabem ainda como é que será o amanhã. É incerto, é desconhecido. Apresenta-se às vezes como uma ameaça inclusive, uma adversidade tal que... Nos remete para essa ansiedade, para essa preocupação desmedida. Começa a toldar as nossas faculdades. É essa ansiedade que eu estou a falar, é essa preocupação à qual me refiro. É esse receio, é esse medo que eu estou a falar e que me parece também que Jesus está a falar aqui neste texto. É isso. Como o Rui ainda dizia num, num dos vídeos que lançámos do lugar secreto, nós tínhamos a nossa vida estruturada, os nossos planos desenhados, a nossa estabilidade financeira. A vida corria-nos... Como idealizámos, como preconizámos, de acordo com a nossa formação, de acordo com as previsões que nos são possíveis controlar, com as variáveis que, apesar de tudo, ainda estão dependentes do nosso esforço, do nosso empenho, do nosso investimento, dos nossos recursos, das nossas capacidades. Mas rasgou. É mais ou menos quando estamos a ver uma série e metemos em pausa para ir buscar um. e um, dizer um gim, não sei se pode dizer, mas. umas pipocas, vamos buscar uns lá vamos buscar uns lados, ou umas pipocas. E quando carregamos no play, os atores são os mesmos, os protagonistas são os mesmos, mas o guião é outro, a história é outra, o enredo é outro. Em fevereiro, a vida corria, decorria normalmente. Metemos em pausa e agora carregamos no play e é tudo diferente. É uma nova normalidade, é o nosso normal, é o novo normal, é o que vocês quiserem chamar. O que é certo é que já não é mais igual a fevereiro. E isso empurra-nos para uma zona desconfortável. Empurra-nos para uma zona onde nós percebemos a nossa finitude, a nossa pequenez e isso empurra-nos para um estado em que nós percebemos que afinal não controlamos tudo. Que há um sem número de variáveis que não dependem de nós. Há um sem número que dependem. Mas também há um sem número que não dependem. Há de facto responsabilidade que temos de assumir. Temos que ser prudentes, temos que ser cautelosos, temos que ser vigilantes, temos que ser responsáveis, temos que ser sábios, temos que ser sensatos. Mas há também, e faz parte da mesma verdade, há também fatores que nos escapam, que nos ultrapassam, que nos fogem, escorregam das mãos. E em fevereiro a vida corria mais ou menos. Hoje vamos em maio e a vida ainda está um bocado transtornada, confusa. E quando olhamos para o amanhã prospectivamente e procuramos trazê-lo para hoje, nós ficamos perdidos. Nós ficamos demasiadamente ansiosos preocupados com medo se nós perguntássemos a Paulo e a Pedro Paulo, Pedro, como é que nós lidamos com a ansiedade com esta ansiedade que não é, não é nem a patológica nem aquela normal biológica, orgânica que faz parte que é constituinte do nosso, do nosso organismo. Como é que nós lidamos? Paulo diria assim, Filipenses 4,6 Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas e com ações de graças, apresentem os vossos pedidos a Deus e a paz de Deus, que enche todo o entendimento, guardará o coração e a mente, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, Paulo diria mais ou menos isto. Orem, apresentem as vossas súplicas, os vossos pedidos. Derramem-se diante de Deus. Orem ao Pai. Pedro, vai mais ou menos na mesma linha. 1 Pedro 5:7. 7. Lançai sobre Deus toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Então, Paulo e Pedro, eles estão a dizer isto. Orem a Deus. Derramem-se na presença de Deus tiquem as disciplinas espirituais. Orem. Jejuem. É. Às vezes temos que jejuar uh, alguns alimentos para que o nosso organismo fique, fique equilibrado. Não é só aquele jejum que vocês estão já a pensar para comover Deus à minha vontade. Não. À minha ansiedade. Não. É também um jejum orgânico, biológico nutritivo. Todo o nosso corpo, ele é, está interligado. Jejua, medita, contempla. Sim, vai dar um passeio, vê o mar. Eu e o Paulo Nunes às vezes cruzamos ali na Expo. Ele, eu, vou, eu, vou, eu vou numa passada... Lenta, comparado, por exemplo, com o Davi, que ele corre a 4 minutos, 4 minutos o quilômetro, ele corre a 6, e o Paulo deve ser mais ou menos uns, uns 9. Não, atenção, ele, ele não pode por causa de um problema físico que tem, ele, fa, ele faz uma caminhada a passo largo. Mas cruzamos, já há mais do que uma vez aconteceu. Já há mais do que uma vez, desculpa Paulo, já mais de uma vez aconteceu. Faz isso, contempla. Olha o mar, olha o rio, olha a natureza. Pratica as disciplinas espirituais. Como Paulo e Pedro dizem, querem lidar com a vossa ansiedade. Tudo bem, orem, derramem-se na presença de Deus as vossas súplicas, as vossas preocupações, as vossas ansiedades. E vão perceber que Ele tem cuidado de vocês até aqui. Mas e Jesus? Jesus como é que nós lidamos com esta preocupação desmedida? Como é que nós lidamos com esta ansiedade desmedida? Como é que nós lidamos com, com este receio do amanhã? Como é que nós lidamos com esta, esta preocupação com o amanhã? Com a incerteza do amanhã, com o desconhecido do amanhã, com a insegurança do amanhã, com o descontrolo do amanhã. Aqui, no capítulo 6, ou pelo menos nestes uh, nove versículos, Jesus dá várias respostas, eu quero sublinhar apenas duas. Se eu perguntasse a Jesus e lesse o que ele disse, que foi o que eu fiz durante esta semana, ou parte desta semana, eu percebi duas coisas, prim essencialmente. Primeiro, lembra-te do valor que tens para o Pai. Como é que eu lido com a minha ansiedade? Como é que eu lido com esta preocupação desmedida? Lembra-te do valor que tens para o Pai. Jamais esqueças jamais quem é o teu Pai. Olha, por exemplo, no versículo 26. Observem as aves do céu. Não semeiem, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas. Eu não imagino os discípulos a titubear ali indecisos. Será que tenho mais valor do que a planta, do que a ave? Não. É uma resposta retumbante. Sim, claro que sim que eu tenho mais valor. Claro que sim, que se o Pai cuida das aves, se o Pai cuida das plantas se o Pai cuida da criação se o Pai mantém toda a criação com todas as potencialidades para que ela viva para que ela se desenvolva é claro que também cuida de mim é claro que eu tenho muito mais valor aos olhos do Pai do que o restante da criação é claro que sim Jesus está-nos a lembrar, lembra-te do valor que tu tens para o Pai. Jamais te esqueças quem é o teu Pai. É por isso que Ele relembra o valor que nós temos para o Pai. Se o Pai cuida das aves e faz crescer os lírios do campo, muito mais cuidará dos seus filhos muito mais cuidará dos seus discípulos. O Pai está atento às nossas necessidades. O Pai está com o olhar sobre nós. É isso que Jesus está a dizer. A ansiedade de Jesus é característica dos pagãos e não de quem conhece o Pai. É característica daqueles que ainda não têm a revelação de que têm um bom Pai. Para Jesus é compreensível que esses que ainda não, 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 não têm a revelação, a consciência, a vivência, o ambiente, a experiência do bom Pai. Aliás, uns versos antes, Jesus diz assim, quando orarem, inclusive nessa prática espiritual para lidar com a ansiedade, não fiquem sempre a repetir a mesma coisa, como fazem os pagãos. Aqueles que não conhecem o Pai. Eles pensam que é por muito falar que serão ouvidos. Tagarela. Não sejam iguais a eles, porque o Pai sabe, outra vez, o Pai sabe do que vocês precisam, mesmo antes de lhe pedirem. Jesus está a dizer, aquele que não tem revelação de quem é o Pai, e de como é o Pai, esse sim, esse pode andar preocupado, pode andar ansioso, não é pode, é natural que aconteça, porque ele não tem a consciência que o Pai cuida dele, ele não tem a consciência, ele não tem a revelação de que o Pai caminha com ele, ele não tem a revelação, a consciência, a certeza, a confiança, ele não pode descansar no facto de que o Pai sabe o que ele precisa mesmo antes de ele pedir. Mas vocês já têm essa revelação, vocês já têm esse conhecimento, vocês já têm essa experiência. Vocês vivem comigo, sabem como é que eu vivo o dia a dia. Um parênteses, não é que Jesus está aqui a dizer que agora temos que andar mal vestidos, temos que passar fome. Não, Jesus comia bem. Era cumilão e beberrão, de iced tea. Não, isso faz, faz pior isso, faz pior. Cumilão e beberrão, de vinho, bom vinho. Isso. E também, por exemplo, vimos que Jesus quando está na cruz, os soldados ficam admirados com a túnica de Jesus e lutam até entre eles para perceber quem é que fica com a túnica. E não é porque ele é o crescendo Ronaldo do, do, da, da época e vão leiloar a bota que marcou o golo, não sei quando. Não. P pontapé de bicicleta contra a Juventus na Liga dos Campeões. Não. É porque era uma boa túnica não é isso que Jesus está a dizer esse também é um outro segredo que está aqui implícito é desfruta o dia desfruta o momento não tem as práticas ascéticas é desfruta o dia saboreia o dia Olha, vê os lírios do campo como eles são bonitos vê os pássaros como eles voam por aí e comem aqui, comem a lá, picam a colir. desfruta também o dia desfruta também da vida isso é muito importante. Mas Jesus está a dizer que, da mesma forma que o Pai cuida dos lírios e das aves, cuida de nós. Agora, o Martinho Lutero disse uma coisa muito interessante, ele disse assim, ele disse assim: Deus alimenta as aves, mas não coloca comida no bico. Deus alimenta as aves, mas não coloca comida no bico. Outra vez, há aqui uma responsabilidade que é nossa, da qual não nos podemos isentar. Mas temos que ter a consciência, a convicção, e podemos descansar nisso, nessa segurança, de que é o Pai que está connosco. Jesus está a dizer, por outras palavras, é natural que aquele que não tem a revelação de quem é o Pai de como é o Pai, que viva preocupado e ansioso, desmedidamente, com medo do amanhã, sabes porquê? Porque ele acredita que tudo o que ele tem hoje depende única e exclusivamente da sua força, do seu braço forte, da sua capacidade, da sua inteligência, do seu investimento, das suas qualidades. E ele percebe que isso é finito, ele percebe que isso é limitado. E por isso ele olha para o amanhã, para a incerteza do amanhã e fica ansioso porque não sabe se tem condições para enfrentar a adversidade do amanhã, para reagir ao desafio do amanhã, ao risco do amanhã. Mas vocês... Já vivem com a consciência. Nós já vivemos com a consciência de que sim temos que ser responsáveis, temos que nos empenhar, temos que investir, temos que semear, temos que podar, temos que regar. Mas tudo aquilo que prospera, tudo aquilo que toda a colheita que daí advém é graça de Deus, é provisão de Deus, é fidelidade de Deus à nossa vida. É isso que Jesus está a dizer. Se Jesus organiza o mundo de tal forma que os pássaros passariam, é isso, vivem por aí, vão passarinhar, comer, e tudo acontece de forma equilibrada, se os lírios do campo também, quanto mais a vocês, está tudo feito para que vocês tenham vida, o essencial da vida. Descansem que eu cuido de vocês, descansem, que eu providencio, descansem na minha fidelidade. Mas ainda há um outro segundo aspecto que Jesus nos diz. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. Não vivam ansiosos, não vivam preocupados. Busquem o reino de Deus e a sua justiça. O reino de Deus e a sua justiça não é participar não é participar das liturgias religiosas de uma comunidade ou de uma instituição religiosa. O reino de Deus não é vir à casa da cidade ou a um outro espaço qualquer, cultuar a Deus não é isso que é o reino de Deus isso é uma prática espiritual da nossa vida enquanto discípulos mas isso não se, não se restringe àquilo que é o reino de Deus e se nós temos essa ideia do reino de Deus estamos a pequenar e a reduzir e a limitar a circunscrever aquilo que de facto é o reino de Deus Jesus está a dizer uma coisa que eu acho muito, muito, muito interessante e que está interligado com aquilo que acabámos de dizer. Para não viveres preocupado, ansioso com o amanhã, investe no reino de Deus. Busca o reino de Deus. Isto é, busca viver na tua comunidade, na tua teia de relacionamentos, no teu ecossistema relacional, afetivo, nos teus vínculos espirituais, sob o reinado de Deus sobre as categorias do reino de Deus, sobre a lógica do reino de Deus. Como o Paulo ainda agora dizia, vivam entre vocês, criem um ambiente de generosidade, de fraternidade, de solidariedade, de compaixão, de graça, de perdão, de cuidado mútuo. Jesus está a dizer que vocês não são como aqueles que não sabem quem é o Pai. Vocês são aqueles que oram Pai Nosso. São aqueles que oram Pão Nosso, Perdão Nosso. E vivam a vossa vida, vivam os vossos relacionamentos, os vossos ecossistemas relacionais, afetivos, os vossos vínculos. Sob o reinado, sob o governo do Pai, que é um bom Pai, um bondoso Pai, um misericordioso Pai um compassivo pai, um generoso pai. Porquê é que eu não tenho que viver preocupado, ansioso, desmedidamente? Porque eu vivo rodeado de irmãos. E no, quando eu estou rodeado de irmãos, eu sei que o meu amanhã não me faltará nada. Porquê? Porque eu hoje reparto o que eu tenho com o meu irmão e amanhã, se eu não tiver, haverá um irmão que tem para repartir comigo e é por isso que eu não vivo ansioso com o amanhã. É por isso que eu não vivo inquieto com o amanhã. É por isso que eu não vivo com medo do amanhã, da incerteza do amanhã, do desconhecido do amanhã. Porque eu estou, preocupado, eu estou ocupado, ou preocupado, ou ansioso naquele nível elementar no reino de Deus hoje, a suprir necessidade do irmão hoje, a investir no irmão hoje. Hoje, a cuidar do irmão hoje. E amanhã haverá alguém que cuidará de mim se eu tiver necessidade. É por isso que Jesus está a dizer. Não vivam preocupados com o amanhã. Não comecem a projetar o amanhã e que tudo dependerá de vocês, da vossa capacidade, da vossa habilidade, do vosso investimento. Pode falhar tudo, pode ser arrancado. Podem ficar sem chão, podem perder a estabilidade. Invistam nos vossos relacionamentos, nas vossas comunidades, nos vossos vínculos. Invistam os, os valores do reino. Deixem-se governar pelo, pelo bom Pai que cuida de vocês. Por quando isso acontece, quando nós cuidamos uns dos outros, e isso fica muito claro se nós pensarmos nas mães e nos pais também, obviamente. O, o, o eu, 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 eu saio do eu na direção do, do outro, na direção do, do tu, do outro. E crio um, um, crio um nós, crio uma família, crio uma comunidade, crio uma unidade. O que Jesus está a dizer é justamente isso. Não vivam, não é preciso viver preocupado com o amanhã. Invistam hoje no reino de Deus. Os vossos, os vossos recursos, os vossos saberes, o vosso cuidado, o vosso tempo, a vossa atenção. Porque amanhã o Pai que está a cuidar de vocês e que vos faz cuidar dos outros cuidará de vocês e, e, e far-vos-á cuidadores dos outros. É este o princípio do reino de Deus. Porquê é que eu não vivo ansioso? Porquê é que eu não tenho que viver ansioso com amanhã? Com o amanhã está garantido. Não é viver displicitamente, é viver irresponsavelmente. É pelo contrário, eu quero ser responsável, sensato, prudente. Porque eu sei que amanhã pode haver um irmão que não tem. Eu sei que amanhã pode haver um irmão que está sozinho. Eu sei que pode haver um irmão que não tem como pagar, por exemplo, a, a renda. Enfim. É esta a lógica do reino de Deus. É isso que Jesus está a dizer. Não vivam como aqueles que não conhecem o Pai, nem discernem os princípios e os valores, a dinâmica, o ambiente do reino de Deus, de generosidade, de solidariedade, de perdão, de cuidado mútuo. E eu queria terminar a incentivar-vos a fazer isso. Cuidem uns dos outros cuidem como é que o pai cuida de mim quando o meu irmão cuida de mim como é que o pai cuida do meu irmão quando eu cuido do meu irmão como é que o pai materializa o cuidado na minha vida é quando algum irmão que vive governado pelo reino de Deus pelo reino do pai materializa o amor e o cuidado do pai faz isso Começa, por exemplo, com, sei lá na tua agenda, contactar alguém faz uma lista, 3, 4, 5 pessoas. Faz isso. Cuida do outro. Ainda alguém esta semana me dizia assim, ah, eu não, não te ligo mais ou não mando mais mensagens porque sei que uh, andas ocupado. Não te preocupes com isso. É verdade que o WhatsApp é infernal, não é? está assim... Contagioso. É pior que o Covid. Mas não te preocupes com isso. Eu hei de lá chegar à tua mensagem. E, e às vezes não posso não ler nem responder logo, mas vejo lá. Enviou mensagem. E eu sinto-me cuidado. E eu, eu penso: é isso. O Pai está a cuidar de mim. Como? Pelo meu irmão. Não tem que viver preocupado, não tem que viver ansioso, aflito com o amanhã. Olha, eu, 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 tenho, eu e a minha casa, nós temos até ficado constrangidos. Nós temos procurado ser generosos e estarmos atentos às necessidades e ao cuidado dos outros, mas temos sido tremendamente abençoados e isso só ratifica aquilo que eu estou a dizer que é à medida em que nós buscamos investimos no reino de Deus, cuidamos uns dos outros preocupamos-nos uns com os outros criamos um ambiente de generosidade entre nós há tudo para todos ou pelo menos não há ninguém que fique sem o essencial não há ninguém que fique sem ser cuidado, não há ninguém que fique com a necessidade de se preocupar com o dia de hoje, inclusive com aquilo que vai comer hoje. E é isso. Não vivam ansiosos, busquem, procurem viver de acordo com o reino de Deus, porque é aí que nós podemos viver descansados, seguros, confiantes de que o Pai cuida de nós. E eu quero terminar a ler um parágrafo do Anselmo Grum. Ele diz assim. O ser humano cuidadoso não gravita em torno de si mesmo, mas cuida amorosamente dos outros. Na questão do cuidado, o que está em jogo é ir do eu para o tu. É passar do ato de girar em torno de mim mesmo. Das minhas necessidades, das minhas carências, as minhas faltas. Estou eu a adicionar ao texto. Para as necessidades e carências do tu. O cuidado é expresso, é expressão do amor. Sem cuidado, o amor fica limitado ao sentimento. Sem cuidado, o amor fica limitado ao sentimento. Eu queria encorajar-te a fazer justamente isso: a estar atento à necessidade concreta do outro. Perguntar, e nesta semana, fui, olha, peço desculpa, nós nem temos assim um relacionamento muito próximo, mas há pão na mesa. perguntar estar perto cuidar a vários níveis há gente a passar esta quarentena esta pandemia sozinho em casa vá lá leva lá a tua casa com os cuidados todos que são precisos ou marca um encontro na rua com o distanciamento social como te sentires mais confortável cuidemos uns dos outros Vivamos o reino de Deus. São estas comunidades que vivem governadas pelo, pelo amor do Pai, pela generosidade do Pai, que são sal e luz. São estas comunidades que, que testemunham, que, que já vivem o reino de Deus em certa dimensão e dão os seus sinais. E é por esse cuidado, é por esse amor expresso no cuidado que nós vamos ser, que Deus vai ser glorificado. E que nós somos sal e luz. Portanto, não vivas ansioso com o amanhã, com uma preocupação desmedida com o amanhã. Descansa no cuidado do reino de Deus. Que, é, que se dá pela família, pelos irmãos, pelos discípulos. Que Deus vos abençoe. Paulo, amém.